0: Jadi kalau generasi X dan sebelumnya they live to work, jadi mereka hidup itu untuk bekerja. Tetapi generasi milenial nggak mau begitu gitu, ya. Mereka konsepnya bukan mindsetnya bukan they live to work, tapi they work to live. If you want to be happy, be happy now. Be happy happy. Smile, happiness. Smart Happiness bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa.
1: juga sahabat sonora di seluruh Indonesia Kita bersama-sama dengan Pak Arvan Pradiansyah Motivator Nasional di bidang Leadership and Happiness Selamat pagi Selamat pagi Mbak Arvan Apa kabar hari ini? Saya penuh work life balance Hahaha <laughs> <Yeah.
0: laughs> Itulah yang dilakukan oleh millennials ya. Millennials. Yeah. Yeah. millennials kalau ngomong gitu, <laughs> kita
1: mesti work life balance dong
0: Betul, gitu. betul. What? Itu value-value mereka yang paling utama, pertama uh, uh, dan utama. Pertama itu adalah utama. work life, life balance. balance. Yeah. Tapi
1: banyak yang kayaknya kabur nih pemahamannya gitu ya. Betul, betul. Antara work life balance sama pengen santai jangan nah, dikasih kerjaan itu. Gitu. <laughs>
0: Sementara mungkin pengen santai, pengen lebih rileks uh-uh. Tapi mengatasnamakan work millennials dan work life balance gitu iya. jangan begitu yang terjadi iya.
1: ya Work life balance, kerja santai <laughs> Kalau pas lagi ada pembagian bonus ya dapat <laughs> dong <laughs> gitu.
0: Itu
1: gimana coba ya Oke, okay, smart listener ini juga sahabat sonora di seluruh Indonesia Pagi hari ini temanya adalah millennials and work life balance ya Tahu mungkin uh, banyak diantara anda semuanya bukan lagi millennials tapi selenial
0: ya. oh, Apa itu selenial?
1: Senior millennials Senial. Ya,
0: ya. <laughs> termasuk <laughs> saya dong ya kalau gitu ya, ya. Senior, senior milenials. Millennial,
1: iya, perlu tahu juga isu-isu terkini kan. Betul,
0: karena kita memimpin milenials dan bekerja sama dengan milenials di kantor. Iya. Kalau ya. kita tidak memahami mereka, akhirnya kita tidak achieve target. Uh,
1: kita akhirnya jadi motion doang kan. Betul. Muter-muter.
0: Iya. Gitu, tapi
1: muternya di tempat doang. Gitu.
0: Betul, betul. Oke,
1: nah Pak Arvan, kalau dari temuan Bapak ya di lapangan gitu ya, ya sebenarnya yang dipahami oleh milenials atau dipahami oleh kita Pada umumnya tentang yeah. work-life balance itu apa sih gitu?
0: Pertama adalah konsep uh, mindsetnya dulu ya mengenai mm-hmm. bekerja ya. Mm-hmm. Jadi kalau generasi X dan sebelumnya ya generasi baby boomers, mm-hmm. kemudian generasi veteran atau silent generation okay. memahami pekerjaan itu, pekerjaan kehidupan itu they live to work gitu. Mm-hmm. Jadi mereka hidup itu untuk bekerja.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ketika mereka mendapatkan pekerjaan tuh mereka betul-betul melihat kehidupan itu sendiri ada dalam pekerjaan itu. Mm-hmm. Karena itu mereka rela bekerja keras, banting tulang, hidup prihatin, uh-huh. ya mengurangi kenyamanan gitu. Oke. Okay. Nah yang menarik hidup itu prihatin bukan, gitu, ya. Kan. Prihatin dong ya kalau masih meniti karir kan, biarkan ya, i- berangkat <laughs> pagi-pagi I- gitu i- kan, i- ngejar-ngejar bis gitu uh-uh. kan. Prihatin uh-uh. itu. Itu generasi X, uh, baby boomer dan uh, veteran gitu ya. Tetapi generasi milenial nggak mau begitu gitu.
1: Uh-uh.
0: Ya mereka konsepnya bukan, mindsetnya bukan day live to work tapi day work to uh-uh. live. Jadi mereka bekerja itu ya untuk membiayai kehidupan mereka gitu. Sehingga e, mereka tidak melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan susah-susah gitu. Mm-mm. Jadi kalau ditanya apakah generasi millennials mau kerja keras banting tulang seperti generasi sebelumnya, ya mau prihatin, mau mengurangi kenyamanan, jawabannya tidak. Itu bukan sama sekali bukan pilihan millennials. Nah, sebetulnya generasi millennial juga e, dibagi dua sih, Mbak. Ya, jadi kalau generasi millennial itu ada 1980 sampai tahun e, 2000. Mm-mm. Itu kan ada 20 tahun. Mm-hmm. Sebenarnya itu juga dibagi dua tuh. Oke. Okay. Yang pertama generasi milenial yang 1980 sampai 1990 itu generasi milenial tahap 1 namanya. Oke. Okay. Ada lagi generasi milenial 1990 sampai tahun 2000. 2000
1: itu tahap 2.
0: Tahap 2. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah generasi milenial tahap 1 ini dia itu yang namanya internet yang dia kenal ketika dia remaja itu adalah yang namanya warnet. Hmm, hmm, hmm. Sehingga perilakunya masih berbeda, itu masih mengha- menghargai proses. Hmm, hmm. Kalau warnet kan pergi dulu ke warnet, ke warnet. kan. <laughs> ada sebuah proses kan? <laughs> yeah, yeah. Nah, karena belum ada dalam genggaman. Yeah. <laughs> ya, gitu ya. Nah, generasi milenial tahap kedua itu 1990 sampai 2000, hmm, hmm. itu kurang menghayati yang kayak-kayak begituan gitu. Mereka mungkin tidak mengenal warnet hmm. karena everything is under there. Mm-hmm. finger tips gitu. Semuanya tuh ada di bawah jari mereka karena kita sudah mengenal smartphone.
1: Jadi fokusnya adalah soal kecepatan gitu ya.
0: Betul. Mereka mereka agak beda nih. jadi gener- generasi yang pertama, milenial pertama ini masih bisa diajak untuk berpikir gaya generasi X Mm-mm. karena mereka waktu itu hanya mengenal warnet. Heeh. Ya sekarang nggak bisa karena mereka maunya cepet, mereka udah terbiasa cepet. Kok nggak bisa sih cepet gitu? Mm-hmm, mm-hmm. Jadi mereka kurang menghayati proses. Maunya yang cepet, maunya yang mudah. Ini di sisi negatifnya adalah menciptakan generasi yang memang gampang menyerah gitu.
1: Gampang menyerah dan kurang ya, tahan
0: banting iya. gitu.
1: Uh, apa fokusnya adalah bagaimana bisa cepat menikmati gitu ya? ya. Iya
0: betul, Bener, betul, kan? betul. Hasil, 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 bukan proses. Bukan proses. Iya.
1: Padahal proses tidak akan membongkar hasil gitu. Betul. Kan? betul Jadi betul, kalau iya. prosesnya benar dan ditekuni. Hasil Hasilnya pasti akan, masih akan masih
0: bisa mal. dicapai tuh. Nah
1: bagaimana kaitannya dengan work life balance mereka sih Pak Arvan yeah.
0: Jadi yang namanya happiness bagi millennials itu apa sih? Kebebasan yeah.
1: <laughs> Bebas masuk sama bebas nggak mau masuk <laughs> yeah,
0: yeah. <laughs> <laughs> Itu sebetulnya Jadi ketika dia masuk ke sebuah kantor Yang dia pikirkan adalah Bagaimana saya ini bisa masuk dalam frameworknya kantor mm-hmm. Jadi framework besarnya tuh gambaran besar tuh gambaran ini sebuah kantor nih Betul kira-kira saya itu ada di mana ya, di dalam kantor-kantor ini? Uh-huh. Gimana saya nanti membuat sebuah link dengan semua itu generasi X? Ya dan baby boomer. Kalau millennials nggak begitu. Ya, yang dia lihat adalah bagaimana kantor ini bisa masuk oh, okay. dalam framework kehidupan saya. Iya-iya. Ya.
1: ya justru dia malah yang meminta kantor mengakomodasi frameworknya dia. Betul. Gitu. Jadi framework <laughs>
0: yang yang ada dalam kepala mereka itu adalah kehidupannya. Iya. Ya. Jadi gambarnya itu gambar kehidupan mereka. Nah sekarang hmm. kantor itu hanya sebuah bagian kecil dari kehidupan mereka.
1: So, makanya kenapa mereka selalu uh, mengatakan work-life balance gitu ya Betul Karena kegiatan yang lain kegiatan banyak Kegiatan lain
0: masih banyak gitu. gitu Jadi mereka melihat kantor itu sebagai semacam sebuah institusi atau lembaga Yang banyak menerapkan aturan-aturan yang tidak perlu Misalnya apa? Aturan tentang pakaian seragam Nah hmm. itu yang ingin dibunuh oleh millennials tuh Bekerja dari jam 8 sampai jam 5 hmm. Nah itu pengen dibunuh sama mil- millennials gitu Mereka nggak suka dengan yang seperti itu Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini Mestinya bekerja tuh nggak kayak gitu Mm-mm. Ya definisi mereka mengenai pekerjaan adalah Pekerjaan bukanlah tempat untuk didatangi mm-hmm. Pekerjaan adalah sesuatu yang saya kerjakan
1: Nggak peduli tempatnya dimana
0: Betul, jadi mereka ingin memiliki kontrol Ingin memiliki kendali terhadap uh, cara bekerja dan tempat bekerja Dan waktu bekerja Kalau nggak harus datang ke kantor kan dengan teknologi bisa Kita dari rumah tinggal kirim datanya aja Tinggal kirim reportnya aja Kenapa harus datang ke kantor gitu hmm. Hmm. Nah difasilitasi oleh teknologi hmm. Sebetulnya generasi yang sebelumnya juga kepingin juga begitu
1: Coba pada saat Tapi itu tidak teknologi. ada fasilitas gitu kan <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: Tidak ada fasilitas yang bisa memfasilitasi Sehingga bekerja bisa dilakukan secara remote Yang kedua juga tidak ada keberanian untuk mengatakan itu hmm. Karena belum menjadi sebuah tren global Nah sekarang generasi milenial ini Diuntungkan oleh dua hal Mm-mm. Teknologinya juga memungkinkan Yang kedua juga keberaniannya juga Kenapa berani? Karena mereka merasa mewakili aspirasi milenial seluruh dunia mm. Yang sama semuanya Jadi ini merupakan sebuah tren global gitu
1: Oke okay, yang pertama tadi Bapak sudah mengatakan Kita perlu memahami milenial yeah. ya Kalau begitu kita harus ngapain nih
0: Iya ya, betul Bal. Jadi sebetulnya ada sembilan kompetensi Jadi hmm. memang harus dipelajari secara khusus ya Ada sembilan kompetensi yang harus kita pahami Kita kuasai Supaya kita bisa mengelola Memimpin millennials dengan efektif hmm. Gitu ya Ini kalau uh, di Talkshow ini Kita baru bicara mengenai flexing saja Oke
1: okay. gitu. Selain selain flexing mungkin apa Supaya kemudian dapat gambaran Buat ya. smart listener ya
0: Misalnya juga Misalnya ya Menghadapi millennials yang uh, Seringkali minta diperhatikan gitu Ya, kita menganggapnya generasi X menganggap milenial ini adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Mm-hmm. Kamu tuh nggak mikirin orang, kamu tuh nggak mikirin customer gitu. Mm-hmm. Itu kata generasi X.
1: Okay.
0: Gitu ya. Nah, kata milenial, oh bukan begitu. Mm-hmm. Kita memang generasi istimewa, gitu. <laughs> kita dari waktu kecil pun kita sering mendapatkan perhatian dari orang tua, perhatian dari guru. Mm-hmm. Bahkan guru itu memperlakukan Millennials itu sebagai customer. bukan sebagai murid itu bedanya dengan generasi sebelumnya generasi sebelumnya itu guru memperlakukan anak-anak di sekolah sebagai murid, kamu harus mengerjakan pekerjaan ini, 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 ini ada PR yang banyak, sekarang enggak kenapa? karena mereka diistimewakan mereka dianggap sebagai customer karena guru-guru ini juga sudah di training mengenai customer uh, efektif, service excellent bagaimana dia melayani jadi itu mereka sudah diistimewakan nah, mereka, ketika mereka masuk ke tempat kerja mereka juga minta diistimewakan oleh atasannya.
1: Karena merasa dulu juga diistimewakan.
0: Betul. Gitu. Nah, itulah yang namanya dalam pandangan generasi X dan baby boomer, mereka itu sangat selfish. Mm-hmm. Gitu, egois. Padahal dalam pandangan mereka, kami cuma butuh satu attention. Mm-hmm. Nah, ketika kita tidak paham itu, maka terjadilah ketegangan. Istilahnya adalah point of tension. Nah, tugas kita adalah dengan kompetensi ini mengubah Point of Tension menjadi Point of Connection caranya gimana? ada lagi nanti kompetensi yang namanya Engaging jadi seorang leader itu harus tahu yang namanya Engaging apa itu? kemampuan untuk memberikan perhatian kepada millennials, mendengarkan okay. yang mereka katakan dan tertarik kepada mereka secara pribadi kita harus tertarik kepada mereka secara individu bukan sebagai bawahan kita, tapi Sebagai seorang manusia gitu, as a human being gitu loh mm-hmm. Seperti itu Mbak itu namanya kompetensinya lain-lain lagi itu namanya gauging gitu okay. Ada lagi misalnya milenials itu dianggap sebagai orang yang tidak tahu tata kerama mm-hmm. Itu kata generasi baby boomer dan generasi X Padahal kata milenial bukan itu e, Value kami adalah informalitas Kami kepingin hubungan atasan bawahan itu nggak sekaku itu Kita tuh kayak sahabat, kita sobat nih kita ini nih, hmm. gitu. Shop yeah. lagi makanya tadi ya. Shop. Oke.
1: Okay. Okay. <laughs>
0: Jadi kalau kami nggak mau begitu tuh bukan bukan kami nggak menghormati, salah itu, gitu. Bukan nggak menghormati. Nah itu karena kami kepingin hubungan yang lebih dekat, hmm. gitu, yang lebih akrab sebagai teman, bukan sebagai atasan bawahan yang kaku. Nah itu, itu kan menciptakan kalau nggak paham, itu kan menciptakan yang namanya point of tension. tension. Tadi, nah ya? kita harus hmm. ubah menjadi point of Connection caranya gimana? Ada kompetensi yang lain lagi di situ. Makanya ada sembilan okay. kompetensi yang harus kita miliki gitu mbak Ol.
1: Pak Arfan apa yang bapak bisa sarankan gitu ya? Ketika tadi salah satu permintaan dari milenial itu kan adalah minta diperhatikan lebih dan sebagainya. Ya. Sebabnya mereka mungkin minta ada kelonggaran-kelonggaran fasilitas-fasilitas supaya terjadilah work-life balance. Betul ya.
0: versi mereka. Versi
1: mereka. Ya. ya misalkan ya kalau saya mau kemana ya saya diizininlah. Saya ya. minta cuti besok. gitu saya ngomongnya sekarang juga di nah, kita iya, kah, se- gitu.
0: seperti itu atau mungkin mereka mau ikut program apa charity apa yang enggak ada kaitannya dengan kantor ses- sesebuanya gitu yeah, yeah, yeah. jadi uh, ini memang serba salah ya bagi seorang atasan tuh ser- serba salah karena kalau satu dikabulkan yang lain juga akan minta sesuatu yang tailor made juga yang berbeda juga gitu mm-hmm. ya kalau tidak dikabulkan nah itu juga masalah nggak mm-hmm. dikabulkan tahu-tahu mereka nggak happy dan sebagainya tahu-tahu mendadak resign jadi sangat Perusahaan berada dalam ketidakpastian gitu dan sudah ada aturan one man notice mereka nggak pakai itu nggak
1: peduli <laughs> apa itu one man notice nggak pakai notice? itu apa
0: itu one man okay. notice gitu ya
1: kalau bisa saya kasih sekarang ya sih sekarang lah. betul
0: nah jadi dalam kompetensi flexing ini nanti para leader ini mendapatkan sebuah pembekalan gitu mengenai bagaimana caranya menciptakan yang namanya psychological contract mm-hmm. nah tolong dibedakan yang namanya psychological contract dengan kontrak kerja Kontrak kerja itu adalah sesuatu yang bersifat hukum Oke. Okay. Itu namanya kontrak kerja Antara employer dan employee Nah ini bukan itu Justru seorang atasan itu nanti dengan flexing ini Diminta untuk menciptakan yang namanya Psychological contract Kontrak psikologis mm-hmm. gitu. Jadi kita harus punya kontrak psikologis Dan kontrak psikologis ini sesungguhnya merupakan Sebuah opportunity Bagi seorang leader Untuk membangun connection dengan millennials-nya Membangun kepercayaan Membangun building report Dengan millennials-nya Karena millennials ini sangat sangat seneng kalau atasannya itu mau memahami mereka gitu, iya. memahami apa sih kebutuhan mereka, apa sih? Work-life balance versi mereka gitu ya,
1: Tapi ini bukankah juga Kan harus didorong Ini kan seolah-olah tadi yang Bapak sampaikan ya Sedikit ini ya Dari atas yang kayaknya harus turun banget gitu iya, kan iya. Turunin banget iya. uh, apa, Frekuensinya dia Kecepatan dia iya. Supaya bisa kemudian memahami <laughs> para iya. milenial iya. Bukankah milenial juga harus naik kan Jadi supaya ketemunya di tengah-tengah gitu loh
0: Betul kan? betul. Jadi. Nah,
1: bagaimana mendorong mereka?
0: Mereka juga harus diedukasi sih mm-hmm. ya, di, ya Harus disadarkan juga gitu Tapi untuk menyadarkan itu kan perlu proses Iya Dan perusahaan kan tidak bisa berhenti kan, harus terus berjalan. Selama ya. proses itu mereka belum paham, tahunya mereka resign. Gimana? Betul betul. Jadi yang pingin saya garis bawahi adalah ujungnya ini sebetulnya bukan menyenangkan milenial, bukan? Nah mm-hmm. itu jangan jangan salah. Mm-hmm. Sehingga para leader merasa saya harus berkorban banyak nih. Mm-hmm. Kita dulu waktu zamannya kita muda, enggak kayak gini banget sih gitu. Mm-hmm. Ya atasan memahami kayak gini enggak kok. Dulu dulu kita diminta memahami atasan gitu. Mm-hmm. Jadi jangan kemudian mindsetnya adalah kita ingin menyenangkan milenial, bukan? Mindsetnya adalah bagaimana kantor ini Pekerjaan kita ini produktif dan uh, Achieve result Mencapai target, itu dulu Sehingga dengan pemahaman seperti itu Kita mau uh, berkorban untuk memahami Millennials, memahami ya Bukan menyetujui, ya okay. itu. karena menyetujui itu Dua hal yang berbeda, memahami dengan menyetujui
1: bukan berarti juga apa yang tadi kita sampaikan ini seolah-olah kayaknya ngebela millennials banget bukan bukan dia <laughs>
0: tapi ini demi tercapainya
1: target yeah,
0: yeah. gitu jadi paling yang paling penting tuh tercapainya target itu mm, mm, nah mm. seorang leader harus berani melakukan hal-hal yang berbeda dengan generasi sebelumnya mm, mm. supaya mencapai target karena tantangannya udah berbeda sekarang ini oke okay. itu mbakola
1: kami pamit, sukses untuk anda semuanya have a nice weekend saya olandelija
0: saya Evan Pradiansyah if you not be, be, be happy be happy now, now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradianza, penulis buku bestseller *Life Is Beautiful*
1: dan *The Seven Laws of Happiness*.